1: Es gibt ja diese berühmte, dieses berühmte Parkplatzprogrammieren, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man sich vorstellt, wie man schon in den Parkplatz reinfährt und dann bekommt man überall, auch in der Frankfurter ja. Innenstadt, einen Parkplatz da, wo man ihn haben will. Genau. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, will ich jetzt gar nicht bewerten und das wäre auch nur ein, ein, ein unscheinbares Beispiel, weil wir können mit unseren Gedanken ja nämlich ganz ganz andere Dinge beeinflussen, nämlich unseren eigenen Gemütszustand, unser Wohlbefinden, unsere und so umgehen mit, umgehen mit anderen Menschen, ja, was denke ich über andere Menschen, was für Erwartungen, Bedingungen habe ich an das Umfeld und was denke ich über Menschen, die ich eigentlich gar nicht kenne, aber trotzdem über sie herziehe, wenn sie nicht dabei sind. Oder viele ja. Leute beschweren sich und beklagen sich und wissen gar nicht, was für eine Auswirkung das auf sie selbst hat. Weil gleiches sieht gleiches an. Das heißt, wenn ich Beschwerden und Beklagen aussende, dann kommen die natürlich auch mal wieder irgendwann auf mich zurück. Das ist das karmische Gesetz. und Lass uns mal kurz über, über, über Werte reden. Denn durch deine Krankheit hat sich dein Leben natürlich auch in der Art und Weise geändert, wie du, wie du Werte stiftest. Ja? Du hast eine ganz andere Zielkundschaft bekommen durch deine Gesundheitsmanagement, sage ich jetzt mal. Was waren die krassesten Veränderungen und was berührt dich an deiner neuen Aufgabe auf einer tiefen Ebene?
2: Also... Wenn ich jetzt vergleiche meine Tätigkeit als Geschäftsführer in der Weinbranche und meine Tätigkeit heute als Gesundheitsförderer oder Mentalcoach, ist die Gemeinsamkeit, dass beide Bereiche, meine Kundschaften in beiden Bereichen, es darum geht, dass sie glücklich sein wollen, einen schönen Moment haben wollen und einfach glücklich sein wollen, zufrieden sein wollen. Im Bereich Wein sind es Menschen, die abends oft einen sehr schönen Abend verbringen wollen mit einer gute Flasche Rotwein oder Weißwein, das gesellig genießen wollen. Und wenn die aber nur, wenn die nur ein Glas oder zwei Glas, also ein Glas oder zwei Gläser trinken, einfach um das zu genießen, dann ist das vollkommen okay. Nur viele übertreiben es dann und dann wird es zu einer Betäubung der Sinne und zu einem, und zu einem, Ausweg aus der Realität. Das, Irgendwann mal, eine Gewohnheit wird und das Mensch immer mehr und mehr Wein trinken jeden Abend, weil ich sage, ach, das gibt mir gerade so dieses gute Gefühl, was ich ja den ganzen Tag nicht hatte. Aber das ist ja im Prinzip Alkohol und Alkohol ist ja Nervengift. Und ich weiß noch ganz genau, als erstes Mal, als ich, ähm, den ersten, die erste, die, die erste, also die erste Idee von meiner Familie bekam, mag, du könntest ja Geschäftsführer werden. War meine erste Reaktion, nein, ich will kein Gift verkaufen. Aber dann habe ich mich ja überreden lassen von der Familie, wo ich dachte, das ist eine Chance für eine Karriere und um Erfahrungen zu machen, etc. Als Geschäftsführer wäre ich ja doof, Nein zu sagen. Und dann kam halt wieder die Ratio, die dann gesagt hat, ja, mach es doch. Das ist so das eine, es ging wirklich um Glück, aber das Negative halt wirklich eher um Betäubung der Sinne, um einen Ausweg aus der Realität. Und heute ist es das Gegenteil. Heute ist es nicht Betäubung, sondern Bewusstsein. Besund Bewusstsein, Akzeptieren, der Realität akzeptieren, des Lebens akzeptieren, der Emotionen ähm, und das ganz bewusst. Und das erfüllt mich ganz extrem, weil das andere war früher viel, ich unterstütze euch, damit ihr aus der Realität entfliehen könnt. Aber dann am nächsten Tag ist es so, wie es früher war. Und heute ist es so, ich unterstütze euch, damit ihr bewusst das Leben wahrnehmen könnt und bewusst euer Leben auch verändern könnt, damit ihr sehr lange glücklich bleiben könnt und dementsprechend auch nachhaltig somit auch die nächsten Generationen beeinflussen könnt, weil und weil und, und das ist auch sozusagen mein mein Anspruch oder was mich erfüllt, weil ich weiß, wenn ich nur bei einer Person es schaffe, dass diese Person von mir inspiriert wird oder mehr Bewusstsein bekommt für das in Balance leben oder mehr für die Gesundheit oder mehr für Liebe, für Emotionen, für Emotionen Energie in Bewegung. Energie muss in Bewegung sein. Das heißt, blockierte Emotionen einfach mal einen freien Lauf lassen, damit die im Gleichgewicht bleiben. Und das so leben und fühlen und vorleben, dann werden vielleicht Kinder, Enkelkinder das Ganze sehen und sagen, ach, guck mal da, der in der Familie lebt anders. Und irgendwie ist er glücklicher. Und somit wird er vielleicht, die er oder sie, wird er vielleicht dann die, die, die nachkommende Generation positiv beeinflussen. Und das ist das, was mich erfüllt. Und auch dieses langfristige, das Nachhaltige und auch das Kurzfristige, auch ein Feedback, was ich dann bekomme, wenn ich Menschen inspiriere, wenn auf einmal die Augen leuchten und sagen: "Boah, Mark, darüber habe ich nie nachgedacht. Danke dir, das nehme ich mit." Mhm
1: schön gesagt, ja. Ich komme hier selbst aus einer Weinregion, ich wohne ja im Rheingau und bin im Nachbar, bei den Nachbarn, die waren Winzer, ja, ja. haben sogar einen ziemlich guten Wein gemacht und ich habe hab früher sehr viel getrunken. Also regelmäßig sowieso, jeden Tag und dann ja. aber auch nicht so weit, dass ich dann halt mal ein Glas getrunken habe, sondern, also Bierchen waren es dann gleich mehrere und wenn ich eine Flasche Wein aufgemacht habe, dann war die natürlich am Ende des Abends auch leer, mindestens, wenn ich mir ja. nicht noch eine zweite aufgemacht habe. Jemand dann ja. habe ich dann gesagt, nee, äh, ich will nicht mehr, ich will wieder die Kontrolle über meine, meinen Konsum haben. Ich habe die Verantwortung in mein Leben und ich weiß, wo das hinführt, weil ich sehe ja die Menschen drumherum. Würdest du das unterstützen? Dass, also seit zwei Jahren lebe ich jetzt, habe ich dann im Prinzip jetzt ohne Alkohol gelebt. Und habe jetzt wieder hin und wieder mal ein Glas Wein getrunken, obwohl es mir längst nicht mehr das, die Befriedigung gibt, wie ich es früher gemacht hat. Im Gegenteil, es beeinflusst mich dann so krass, wenn man mal ein Glas Wein trinkt, dass man dann eigentlich wieder froh ist, am nächsten Tag wieder nichts trinken zu müssen. Würdest du das äh, unterstützen, wenn ich sage, dass der Alkohol ein Bewusstseinsverhinderer ist? Also viele Menschen hier im Rheingau, die, das ist, also hier ist es halt ganz normal, ja. Hier ist man eher unnormal, wenn man. Kein Alkohol trinkt und kein Fleisch isst beispielsweise und wird schon mal schief angeruckt, ja. wenn man irgendwo auf einem Weinfest ist oder im Restaurant oder in der Strauße, Straußwirtschaft und sich eine Apfelsaftschorle stellt. Ja. Mhm. Wenn du über Gesundheit und Bewusstsein nachdenkst, würdest du sagen, Alkohol ist ein Bewusstseinsverhinderer?
2: Ja, auf jeden Fall. Jeder kennt es. ein Glas, wenn man es wirklich ganz achtsam wahrnimmt, die ganzen Aromen, kann extrem viel Spaß machen. So, dann ist man extrem bewusst in der Achtsamkeit und in der Gegenwart, was ja super positiv mhm. und super schön ist. Ich trinke heute auch immer noch sehr gerne Wein, auch wenn ich Medikamente nehmen muss. Die Ärzte sagen, sie dürfen keinen Wein trinken, mache ich es trotzdem, wenn ich mal eine gute Flasche habe. Oder auch ganz egal, einen ganz neuen Wein, ich kenne im Restaurant, dann probiere ich immer so ein bisschen, ganz bisschen so ein 0,05 äh, Milliliter, um einfach mal diesen Geschmack zu haben. Weil das sind auch Geschmäcker, die kann man auch trainieren. Aber macht ja auch Spaß, wenn man ganz viel Aromen entdecken kann und sagt, guck mal, da im Wein äh, äh, schmecke ich gerade Pfirsich und hier ein bisschen Birne und hier ein bisschen Apfel. Und das macht total viel Spaß. Nur Und da ist schon das Bewusstseinsverändernde auf jeden Fall dabei. Und dann natürlich kommt die Wirkung des Alkohols, wenn man halt ein, zwei, drei, vier Gläser äh, Wein trinkt. Dann ist in der Tat ähm, das bewusst Bewusstsein, also ich habe eben gesagt, betäubt. Ich finde das wirklich so, dass ja unsere Sinne ein bisschen dann betäubt werden dass wir gegebenenfalls je nach Typ, je nach Persönlichkeitstyp ist man dann wieder ein extrovertierter oder introvertierter oder emotionaler, ich habe Menschen gesehen die dann wegen Alkohol auch haben angefangen zu weinen ohne Ende wegen Alkohol haben angefangen zu feiern die gehen aus sich heraus und haben ein ganz anderes Bewusstsein und eine ganz andere Wahrnehmung ja, wenn ich also, deine Frage würde ich mit Ja beantworten <lacht>
1: Gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in, in dein Gesundheits oder was heißt in dein in das Verständnis über Gesundheit, weil das ist ja das, womit du dich jetzt größtenteils beschäftigst. Was sind denn die drei wichtigsten Säulen von Gesundheit und wie steht dein Motto "Alles beginnt im Kopf" damit im Zusammenhang? Sehr,
2: sehr starke Frage. Also es gibt drei Säulen der Gesundheit. Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachten möchte. Es kann auch mehrere Säulen geben, nicht nur nicht nur drei, sondern auch fünf. <lacht> Wenn wir jetzt uns an die Definition der WHO orientieren, dann also sind die drei Säulen die physische Gesundheit, also alles, was, also was Körper ist, physisch. Dann die psychische Gesundheit, alles, was im Geiste passiert, im Kopf passiert, also Psyche. Und dann gibt es die soziale Gesundheit. Also für mich so drei Faktoren, die ganz wichtig sind für unsere Gesundheit klar, wenn, dein, wenn deine Idee mit den drei Säulen auch die Health Academy äh, betrifft, eine GbR, die ich mit einem Geschäftspartner gegründet habe Anfang des Jahres, wo wir diese drei Säulen haben, Bewegung, Ernährung und Mindset. Ja, und da geht es auch. Klar, der soziale Aspekt fehlt an der, an der Stelle, aber wenn wir das Ganze über Online-Programme vermarkten, ist gerade der soziale Aspekt ein bisschen schwieriger. Aber auf jeden Fall sind da beide Aspekte für mich wichtig und ähm, wie passt alles ist Kopfsache oder alles entsteht im Kopf dazu, ja, dass wir einfach die Kontrolle darüber haben, ob wir gesund leben oder nicht gesund leben und ob wir die Gesundheit als, oder ob wir unser Leben als gesund erachten oder nicht gesund erachten, das heißt, es liegt uns in der Hand, ob wir uns gesund ernähren wollen, das heißt förderlich für einen gesunden Menschen, genauso wie es uns an der Hand liegt, ob wir jetzt aufstehen und jetzt rausgehen, an die frische Luft, in die Natur uns bewegen, ob es jetzt schnell ist oder langsam ist. Also schnell bewegen, Sprints etc. leisten, 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 Wettkämpfe bestreiten oder ganz einfach entspannt in Bewegung bleiben oder natürlich auch alles Kopfsache natürlich von der von der Psyche her, ob ich jetzt positiv denken möchte oder eher negativ denken möchte, ob ich meinen Fokus mehr auf die Probleme lege oder mehr auf die Lösungen lege, auch alles Kopfsache und das Soziale, dementsprechend auch gerade Soziale und Kommunikation und Beziehung ist so ein wichtiger Punkt und ja, gerade Kommunikation und Beziehung ist äh, auch alles Kopfsachen, wenn wir das verstehen, dass, ja, <lacht> das ist, äh, ich könnte jetzt noch tiefer reingehen, ich glaube, das wird aber den Raum sprengen, aber auf jeden Fall, genau.
1: <lacht> ja, wir können ja mal in, in eine einen Aspekt tiefer reingehen, wenn wir jetzt mal beim Mindset und bei der Kopfsache bleiben. Mhm. Glaubst du, es gibt oder ja, wenn ich, ich unterstelle es jetzt einfach mal, es gibt Irrtümer und Blockaden, Täuschungen, die wir als Individ also einmal als Individuen, aber auch als Gesellschaft unterliegen. Das sind mhm. einfach Gedankenkonstrukte, die sich über Generationen weiterentwickelt oder gegeben wurden und ständig natürlich auch weiterentwickeln. Mhm. Durch die neue Vernetzung kommen wir zu ganz anderen Informationen und dadurch löst sich das wieder so ein bisschen auf. Was glaubst du, sind die größten Irrtümer- oder Blockaden im Gesundheitssystem und auch, was die Prävention von Krankheiten angeht? Hm. Was die
2: Prävention von Krankheiten angeht. Also, bevor ich da auf Gesundheit und Krankheit eingehe, möchte ich ganz allgemein darauf eingehen, was so ein bisschen für mich auch ein Irrtum ist oder Blockaden sind, ähm, ist, dass wir Menschen sehr oft davon ausgehen, dass, was ich jetzt gerade denke oder wie ich jetzt gerade die Welt so sehe und so empfinde, so empfindet es auch der Gegenüber. Oder so denkt auch der Gegenüber, genauso wie ich. Und genau so entstehen meiner Meinung nach auch ganz viele Probleme und ganz viele Kommunikationsprobleme, dass Leute etwas kommunizieren, was andere aber nicht verstehen, weil die eine andere Weltanschauung haben, dementsprechend auch andere Erwartungen haben an die Person und die Person versteht aber die Erwartungen gar nicht, die die andere Person hat. Und da ist der Punkt Kommunikation für mich essentiell und extrem wichtig, aber auch total komplex. Und genauso sicher als auch für Gesundheit, genauso wie für Krankheiten, dass wir, ich könnte jetzt sagen, für mich ist Gesundheit das und das. Und vielleicht ist es für dich oder für jene Person, die jetzt gerade zuhört, total abstrakt und total gar nicht verständlich, weil die eine andere Perspektive hat, die eine andere Weltanschauung hat, die ein ganz anderes Erlebtes hat, weil alles, was wir erleben in, im, im Leben ist so, dass es ja ganz viele unterschiedliche Informationen in unserem Gehirn ja aufbaut. Und an diese Informationen gehen dann immer wieder neue Informationen dran. Und deswegen bin ich ein Freund davon, je mehr man liest, je mehr Perspektive man wahrnimmt und akzeptiert und toleriert, desto mehr können wir auch die Welt verstehen und und ähm, ja, transparent, ja, nee, nicht transparent, aber tolerant sein, wenn man ja so, ja, tolerant sein und respektvoll. Anderen, ja, anderen Menschen gegenüber zu sein. Und ja, Ich finde einfach, dass teilweise auch die ganze digitale äh, die ganze digitale Welt aktuell uns so ein bisschen extrem einerseits einschränkt, dass wir so nur das eine sehen, obwohl wir eine Vielfalt an Möglichkeiten haben, aber dass wir dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, wir haben einen Überfluss an Informationen und dementsprechend fokussieren wir uns immer nur auf eine Sache oder sehen alles gar nicht mehr. Also vor lauter Bäumen sehen wir dann den Wald nicht mehr. Ja. Genau, das ist, ja, so viel dazu. Ich glaube, ich habe den Faden verloren.
1: Ja, die Frage noch, mal, also was für Blockaden wir als, oder viele von uns als, haben, wenn sie krank werden oder krank sind?
2: Genau, die Blockaden, ja. Also meiner Meinung nach sind es Emotionen. Emotionen. Genau, das sind die Blockaden, das sind blockierte Emotionen, die wir haben, weil wir es verlernt haben, unsere Emotionen auszudrücken, unsere Emotionen zu fühlen, unsere Emotionen zu teilen. Und zu akzeptieren. Mhm. Und äh, hier, ich habe es auch gerade neben mir, so ein Handy, wo jeder immer reinschaut, das blockiert unsere Emotionen immer mehr und mehr, weil wir da einfach total emotionsblind werden. Wir funktionieren nur noch. Wir sind nur noch ein Medium. Ähm, ja, das ist so für mich die Blockade. Und genauso ist meiner Meinung nach auch, genauso entstehen auch Erkrankungen.
1: Und gerade wir Männer haben ja Schwierigkeiten, Emotionen zu zeigen. Ja, Wir durften lange Zeit nicht ähm nicht wirklich unser inneres zeigen, wir mussten der starke Mann sein, der, ja. der alles meistert, der keine Fehler macht, der nicht scheitert. Was bedeutet das fürs, fürs, oder sagen wir es anders, was, was wäre deine Vision von einer Zukunft, wo es, wo jeder Mensch sich entwickeln darf, wie er möchte, wo es, Gibt es das, dass wir dann vielleicht gar keine Krankheit mehr haben, weil jeder seine Emotionen ausleben darf? Natürlich im respektvollen Umgang miteinander. Was sind deine mhm. Gedanken dazu? Also meine Gedanken sind ein bisschen krass. <lacht> <lacht> also an der Stelle
2: bitte mit Vorsicht genießen. Keiner muss es so annehmen, wie ich jetzt gerade sage. Man kann auch sagen, nee, Marc, will ich nicht so annehmen. Vollkommen jeder darf okay. seine Wahrheit leben,
1: wie er möchte, ja.
2: Genau, deswegen. Also ich habe auch selbst festgestellt durch meinen Mentalcoach, Ausbildung und auch dadurch, dass ich auch die letzten Jahre als Mentalcoach tätig bin, dass Glaube extrem wichtig ist und Glaube kann so viel Kraft geben und deswegen, was ich jetzt sage, mit Vorsicht genießen, wenn das deine Glaubenskonstrukt oder dein Glaube gefährdet, dann wirf es über Bord sehr schnell, also das, was ich sage, wirf es gerne über Bord und nehme es nicht an. Aber ich sage, Krankheit existiert gar nicht. Es gibt keine Krankheit. Meiner Meinung nach, wir, schon, also wir sind ein Stück Natur, wir sind ja alle eins das kommt auch ein bisschen vom Buddhismus, vom Universum etc. Da habe ich da viel gelesen und das auch so für mich als Glaube angenommen. Das gibt mir auch Kraft, dass wir alle eins sind und dass wir im Prinzip auch nicht sterben. Das ist halt eine gewagte These. Aber meiner Meinung nach verändern wir nur unser Aggregatzustand. Und genauso wie auch Krankheit für mich nicht existiert. Krankheit ist nur einen Ausdruck dafür, dass jemanden oder dass eine Person nicht der Norm entspricht die einem so aufgestülpt wird in der Gesellschaft. Und dann reagieren wir drauf. Also eigentlich, wenn ich so nach, mein, nach meinem Glauben, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, leben würde, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Und dann würde das heißen, ich will keine Reputation haben. Es ist halt so, das Leben, und dann akzeptiere ich es. Aber wir sind immer in einer Gesellschaft, in der wir rational drüber nachdenken können und wissen, welche Möglichkeit es gibt, um ein Leben zu verlängern. Und deswegen nehme ich das gerne an, um da weiterleben zu können. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass Krankheiten ja wirklich nur hausgemacht sind. Wenn wir uns die Natur anschauen, es gibt Bäume, die wachsen ganz anders, ganz krumm etc. Und trotzdem sind die gesund und leben sehr, 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 sehr lange. Und
1: ähm, ja, ich lasse das mal so stehen. <lacht> Was ist deine Vision für die Zukunft? Diesen Aspekt ja. betreffend jetzt.
2: Ja, die, meine Vision für die Zukunft ist, dass... Ja, dass wir Menschen ähm, mehr unsere Emotionen annehmen, mehr unsere Gefühle akzeptieren und auch unsere Gefühle kommunizieren, viel mehr äh, in der Liebe sind, viel mehr andere Menschen unterstützen wollen, andere Menschen Liebe geben wollen, Energie geben wollen und dass es nicht darum geht, dass ich bin hier alleine, es geht nur um mich, Ellbogen raus und mhm. kämpfen, kämpfen, kämpfen sondern dass wir immer weniger Ego haben. Ego ist auch wieder so ein Thema, womit ich mich mit lang beschäftigt habe, weil ich ja damit ja, aufgewachsen bin und auch früher als Geschäftsführer ein ganz großes Ego hatte. habe heute immer noch ein Ego, was, glaube ich, teilweise bis in gewissen Maß gesund ist und wichtig ist als Eigenschutz. Aber trotzdem versuche ich mein Ego so weit, es geht immer wieder ähm, über Bord zu werfen, den zurückzustecken und zu sagen, nein, es geht hier nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir uns alle gegenseitig irgendwie ein gutes Gefühl geben, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Und es geht einfach um die Glücksmomente, um die schöne, schöne Zeit, die wir haben. Und wenn ich meinen Fokus nur auf mich immer lege, was im Prinzip ja wiederum ja der Fall ist, wenn wir nur aus uns, unsere eigene Perspektive sehen, ähm, aber trotzdem, wenn ich meinen Fokus nur auf mich sehe, dann vergesse ich, dass ich ja mit anderen Menschen, mit anderen Wesen zusammenlebe, mit einer Natur zusammenlebe die mir ganz, ganz viel geben kann. Wir Menschen geben uns gegenseitig ganz viel psychisch, ganz viel Energie und Positivität. Genau aus der Psychologie, wir bauen ja unsere Persönlichkeit auf, dadurch, dass wir immer ein Feedback von uns, von anderen Menschen bekommen. Genauso wie wir auch immer ein Feedback von der Natur bekommen, in Form von Sauerstoff. Und wir geben Kohlenstoffdioxid raus und die Bäume können dadurch leben. es ist immer so eine Wechselwirkung. Und das ist so ein bisschen meine Vision, wenn wir das so ein bisschen erkennen und verstehen, dass wir immer in Wechselwirkung mit der Natur leben und dass wir alle eins sind. Und dass, wenn ich der Natur etwas tue, tue ich auch mir etwas. Wenn ich einem Mitmenschen, in meinem Umfeld Schmerzen zufüge, dann führe ich mir auch selbst mehr Schmerzen zu. Das wäre so meine Vision, wenn da ja, eine, kleine, eine kleine Mehrheit so ein bisschen daran
1: glauben könnte und vielleicht so danach leben könnte bisschen mehr Achtsamkeit für sich selbst, aber auch für andere
2: eben, ja. ja.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkgraf.de oder wwwmarkgraf coachingde und seinen Social Media Profilen vorbei und hinterlasse einen Kommentar mit deinen Fragen, Ideen und Anregungen. Dadurch hilfst du Holger, sich stets zu verbessern und weiteren guten Content zu produzieren, damit er aus seinen Hörern und sich selbst immer das Beste rausholen kann. Wir wünschen dir noch einen genialen Tag. Laber nicht rum, sondern rock das Leben.